0: Olá, me chamo Cícero e o trabalho que irei apresentar tem como título A Psicopolítica como Técnica de Dominação Neoliberal. O objetivo dessa comunicação é apresentar o conceito de psicopolítica em sua relação com o neoliberalismo. Para tanto, tomamos de auxílio o arcabouço ensaístico e teórico do pensador sul-coreano Byung-Chul Han. Passo agora a leitura dos três sub-itens que compõem este trabalho. Sub-item 1.1 o regime neoliberal desde o coloquio Walter Lippmann do final dos anos de 1930 que marca o nascedor do neoliberalismo muito se modificou nas sociedades ocidentais e sem dúvida com a ascensão neoliberal ao poder seja pelo lado da economia seja pela sua ascensão ideológica na esfera política e daí seu alastramento por todas as dimensões da vida podemos afirmar com Chuhan que o neoliberalismo se tornou um sistema político de dominação e de exploração da, dos indivíduos para para o pensador sul-coreano, o neoliberalismo deve ser entendido como uma evolução ou mutação do capitalismo. O capitalismo industrial, por exemplo, marcou uma fase da produção capitalista. Esta fase coincide com a biopolítica, que foi abordada na obra de Michel Foucault. A biopolítica da era industrial, abre aspas, está fundamentalmente associada ao biológico e ao corporal, fecha aspas o corpo é o principal instrumento de produção capitalista. Mas, segundo Han, no sistema neoliberal se descobre a psique como força produtiva. A partir disto, o capitalismo passará a utilizar a de uma psicopolítica que será a principal técnica de dominação. Bing chul Han entende o atual neoliberalismo e capitalismo financeiro como uma mutação do capitalismo industrial, que tem por característica um modo de produção imaterial e pós-industrial. Esta característica representa uma mudança na própria estrutura e na expressão da subjetividade da sociedade capitalista. Segundo o pensador sul-coreano, a defesa de uma revolução social, tal como pensada pelo filósofo alemão Karl Marx, se torna uma espécie de ilusão dada as características estruturais e políticas da sociedade neoliberal atual. Aquela contradição entre as forças produtivas e as relações de produção no seio do capitalismo, pensada por Marx que poderiam ser superadas a partir da própria crise do capital, Agora, de forma pessimista, para Han, se converte numa contradição insuperável, pois, abre aspas, é exatamente por causa dessa contradição intrínseca e permanente que o capitalismo escapa para o futuro, fecha aspas. Em, em outras palavras, o que o autor diz é que o capitalismo se alimenta de suas próprias crises e contradições para se perpetuar ativo. No regime neoliberal não existe mais o trabalhador entendido como proletário, que é, abre aspas, aquele que tem como única propriedade a própria prole, fecha aspas. No capitalismo atual, o proletário da era industrial se transformou no empreendedor, um sujeito socialmente atomizado. Na verdade, todos são vistos como empreendedores. O sistema neoliberal se pretende um sistema sem classes, onde a distinção entre proletariado e burguesia já não se sustenta. O neoliberalismo... Enquanto o sistema social, abre aspas, não se constitui por extratos antagônicos da sociedade. É aí que reside a estabilidade do sistema. Fecha aspas. Como não há um antagonismo de classes, todos estão ilusoriamente no mesmo jogo, no mesmo time, jogando o mesmo jogo, onde quem vence é o sistema. Para Han, a ideia de uma ditadura do proletariado é nos dias de hoje estruturalmente impossível, Haja vista essa atomização social. Todos estamos dominados por uma ditadura do capital. O ponto importante de se enfatizar é que no sistema neoliberal a exploração, que antes era imposta por outro, no antagonismo de classe, agora está convertida em autoexploração, que atinge todas as classes. Ou melhor dizendo, temos uma exploração aparentemente sem, classe, sem classes, onde cada um é o seu próprio algoz. Esta é a característica que marca a impossibilidade de uma revolução socialista e a ausência de uma força de resistência ao domínio do capital. Como a sociedade está dividida em indivíduos atomizados, isolados, isto faz, isto faz com que não se forme, abre aspas, um nós político capaz de um agir comum, fecha aspas. Subitem 1.2. A mudança de paradigma. De acordo com Michel Foucault, a partir do século XVII, ocorre uma mudança na forma como o poder se manifesta. O poder passa de um poder de morte nas mãos de um soberano divino para um poder disciplinar biopolítico. Enquanto, abre aspas, o poder soberano é o poder de espada que ameaça com a morte, fecha aspas, o poder disciplinar é, abre aspas, um poder de vida cuja função já não é matar, mas sim afirmar, completamente a vida fecha aspas desse modo o antigo poder de decidir sobre a morte é recoberto por uma administração dos corpos e pela gestão calculista da vida depois na atualidade do regime neoliberal ocorre a passagem desse poder disciplinar sobre o corpo para uma forma de poder que visa a mente e o desempenho um psicopoder mas é preciso antes de tudo Notar que a mudança paradigmática no poder, da soberania para a disciplina biopolítica, acontece acompanhando a alteração das relações de produção de mercadorias, de modo preciso da passagem da, da, passagem da produção agrária à industrial. Assim, com o avanço da industrialização, torna-se necessário um investimento de natureza disciplinar para com os corpos, para melhor adaptá-los tornando-os úteis e domesticados, de toda maneira mais aptos à produção mecânica das fábricas. De acordo com Foucault, o poder disciplinar concentrou-se no, abre aspas, no corpo como máquina, no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua integração em sistemas de controle eficazes." Fecha aspas. Em vez de torturar o corpo, o poder disciplinar o insere em um sistema de normas. Segundo o pensador sul-coreano, o poder disciplinar é um poder normativo, que submete o sujeito a um conjunto de regras, obrigações e proibições, eliminando desvios e anomalias. A normatização e a disciplina têm como finalidade produzir um tipo específico de subjetividade. A meta é gerar, a partir da exploração, sujeitos obedientes às regras da sociedade disciplinar. Bill Chuhan afirma que, abre aspas, a técnica disciplinar passa da esfera corpórea àquela mental, fecha aspas. Porém, a psique, abre aspas, não está no foco do poder disciplinar, fecha aspas. No presente regime neoliberal, chegamos a um novo ponto de virada paradigmática. Passamos da disciplina ao desempenho. A biopolítica cede espaço a uma psicopolítica. O corpo deixa de ser o centro para dar lugar à psique. Aquela sociedade disciplinar feita de presídios, hospitais, asilos... Quartéis e fábricas não representam mais o modelo de sociedade que temos hoje. A sociedade do século XXI está composta de academias de fitness, prédios comerciais, bancos, aeroportos, shopping centers e laboratórios de genética. Esta mudança de paradigma, assim como foi o caso da passagem do poder soberano para o poder disciplinar, está intimamente relacionada à mudança na forma de produção. No caso, o capitalismo atual é determinado por modos imateriais e incorpóreos de produção, além, é claro, dos avanços da tecnologia da informação, que está ligada à produção de informações. A, a mudança se justifica por uma questão de produtividade. A partir de um certo momento produtivo, o modelo disciplinar, devido à negatividade das proibições, passa a gerar um certo bloqueio na produtividade. É aí que entra o esquema do desempenho, que carrega em si positividade. Subitem 1.3. A psicopolítica digital. Num sentido mais geral, a psicopolítica é a forma de governo e é a técnica de poder e dominação do regime neoliberal, que opera para manter e estabilizar o sistema através, abre aspas, da programação e do controle psicológicos, fecha aspas. Enquanto técnica política, manifesta-se como uma forma de poder inteligente, que, diferente do poder disciplinar, não opera de forma negativa nem com opressão no intuito de forjar sujeitos obedientes. Ao contrário, o poder inteligente atua de maneira passiva, positiva, permissiva e flexível, agindo na sutileza. Desse modo, abre aspas, o sujeito submisso não é nunca consciente de, ser, de sua submissão, fecha aspas. Essa técnica de poder é muito mais eficiente que a técnica disciplinar, pois a submissão e dominação acontece pela vontade do próprio, dos próprios indivíduos. Sua eficiência está no fato de que não age através da proibição e da suspensão, mas através do agrado e da satisfação. Em vez de tornar as pessoas obedientes, tenta deixá-las dependentes. O capítulo final do ensaio No Enxame, Perspectivas do Digital, de 2013, traz o título Psicopolítica, nele, Bill Chuhan escreve que o que, que o que enuncia o começo da psicopolítica é, abre aspas, a possibilidade de decifrar modelos de comportamento a partir do Big Data, fecha aspas. A partir daí também, depois da técnica de data mining, mineração de dados, podemos dizer que saímos da era biopolítica para nos dirigir a uma era da psicopolítica digital. Nesta sociedade de controle digital, cada clique, cada termo de pesquisa fica salvo. Todo passo na rede é observado e registrado. Há um esquadrinhamento e um, um protocolamento da vida, total da vida. Por todos os lados e de variadas formas somos vigiados, controlados, através das tecnologias das grandes empresas do Vale do Silício, como Google e Facebook, por exemplo. As redes sociais servem como espaço de captação de dados, que serão armazenados nos data centers e big data dessas empresas e nunca, sairão do, nunca cairão no esquecimento. Contém informações que poderão ser utilizadas para fins do poder e da economia. O big data e a data mining também são aplicados à política. Oferecem, a partir de sua imensa quantidade de dados, uma visão de 360 graus dos eleitores para os candidatos dados de diversas fontes são comprados conectados entre si para que possam produzir perfis eleitorais bem definidos com isso se obtém uma visão privilegiada da vida privada e mesmo da psique dos eleitores o micro targeting é outra ferramenta Outra ferramenta usada no marketing político digital, aborda os eleitores com mensagens individualizadas, personalizadas, para assim influenciá-los na votação. Foi muito empregado nas eleições de 2016, que elegeram Donald Trump nos Estados Unidos, e também em 2018, no Brasil, que elegeu Jair Bolsonaro. O microtargeting é uma prática psicopolítica movida a dados se utiliza de algoritmos inteligentes que permitem realizar prognósticos sobre o comportamento eleitoral e otimizar o discurso. Assim, os discursos políticos se aproximam da propaganda mercadológica personalizada. Abre Cada vez mais, votar e comprar, Estado e mercado, cidadão e consumidor se assemelham. O microtargeting se torna a prática geral da psicopolítica. Fecha aspas. Através dessa ferramenta, somos manipulados psicologicamente a consumir determinado produto político, com grande sentimento de liberdade. Mas será que ainda somos livres? Assim, vemos que a psicopolítica se consolida co pelo meio digital como a forma de expressão do poder e do domínio neoliberal. O capitalismo, dadocêntrico cêntrico, manipula as liberdades e busca converter todos os aspectos da existência cotidiana em ativo rentável o big data também é antes de tudo um big deal um grande negócio onde nossos dados pessoais são completamente monetizados todos somos tratados como pacotes de dados e somos vendidos mais uma vez como mercadorias. A psicopolítica molda a subjetividade e a sua psique em prol da manutenção e prosperidade do sistema. Somos tratados como coisas e tudo que segue e tudo segue aparentemente bem.